0: Y ahora comienza el show de Hopi. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Muchas gracias por haberle dado al play, muchas gracias por querer escuchar otro nuevo audio de tu podcast de crecimiento personal y espiritual, el show de Hopi. Recibe, como siempre, los saludos cordiales de una servidora, Esperanza Contreras, quien va a estar acompañándote en este episodio de este podcast y en este eh, curso gratuito de Ángeles. ¡Ya vamos por la tercera clase! Ahora haremos recuento de lo que vimos en la segunda clase, como son los nueve coros de ángeles, lo que es la jerarquía angelical, para que la vayas comprendiendo, la vayas asimilando un poco... Ya te dije que en esa segunda clase dábamos muchísima información y que tal vez te podría provocar un poco de choque, ¿no? Como decir, ¿y todo esto? Todas estas clases de ángeles es como muy abstracto. Ya te dije que te quedara solo con la información que resonara en ti porque a lo largo de este curso vamos a ir aprendiendo más sobre los ángeles y al final te van a encajar todas las piezas. Así que no descartes nada, no descartes ninguna información... Tú ahí lo escuchas, eh, yo te incluso te recomendaría que oyeras estos programas con un bolígrafo y un papel y tomaras notas de, de las distintas cosas. Si ves que en una clase hay mucha información, pues te lo vas dividiendo y lo vas asimilando pasito a pasito. Lo importante, que eh, admitas en tu vida a estos seres maravillosos, a estos ángeles, que te van a cambiar completamente la vida, eso te lo garantizo. La clase 3 de hoy eh, consiste en hablaros del de ángel de la guarda y vamos a hablar también de los arcángeles. Os voy a explicar una oración para que invoquéis a vuestro ángel de la guarda. ...os voy a explicar las diferencias que tiene cada uno de los arcángeles... ...y también cómo podréis interactuar con estos seres maravillosos. Así que es una grandiosa clase, no te la pierdas, no te pierdas todo este contenido... ...y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en directo... ...que se está retransmitiendo en nuestras redes sociales... Eh, ...lo que es la imagen de cómo grabo esta clase de angelología... ...este curso gratuito de ángeles. Ya sabes que eh, audiovisualmente nos vas a encontrar en las redes sociales... ...en el canal de YouTube, también encuentras la imagen... ...y en el canal de YouTube también tienes eh, otro episodio más... ...solo con el sonido, para aquellas personas auditivas... ...que les guste más eh, un, un sonido de calidad... Y, por otro lado, pues ya sabes, en nuestras aplicaciones de podcast, e -box, Apple Podcasts, en Spotify, en Spreaker... En fin, estamos en, en todas las aplicaciones de podcast que te puedas imaginar. Vamos a comenzar hablándote de el ángel de la guarda. Pero me están diciendo por aquí que cerremos los ojos y que hagamos una respiración profunda... a relajarnos, vamos a tomar conciencia del aquí y el ahora. Visualízate en la habitación en la que estés. Mírate en perspectiva. Siente y sé consciente del espacio que estás ocupando. cada respiración que realizas. Abre tus brazos y ábrete a recibir esta maravillosa energía angelical. Empieza a visualizar cómo en tu espacio, en la habitación en la que te encuentras, empiezan a aparecer luces doradas parpadeantes. Visualiza cómo se acercan estrellitas hacia ti. Cada vez se acercan más a ti. Y cada vez esas estrellitas se hacen más grandes. Maravíllate de ese color dorado que está impregnando el espacio en el que te encuentras. Mientras observas esas estrellas, cómo se acercan hacia ti, te vas dando cuenta de que son ángeles. Son todo un ejército de ángeles que te envía a Dios. Puesto que estos maravillosos seres celestiales están en conexión con Dios. Dios te los envía para que te ayuden en tu día a día. Para que te acompañen. Para que te protejan. Para que te ayuden a sanar, a perdonar y a amar. Porque eso es, en definitiva, lo que hemos venido a hacer en este plano. Por eso, ábrete, abre tus brazos para que esa maravillosa energía angelical llegue hasta ti. Siéntelos. Siente su amor. Siente su inocencia. Siente su paz. Respira profundamente. con ellos como si fueran amigos tuyos cuéntales qué tal te está yendo el día cómo te encuentras en qué necesitas ayuda porque ellos están encantados de ayudarte Ábrete, ábrete a recibir la compañía de estos seres maravillosos, abre tu corazón a los ángeles para que puedas recibir su amor. Ahora pasamos a agradecer a nuestros seres de luz, a nuestros maestros, a nuestros guías espirituales, a nuestros ángeles y arcángeles. Gracias, gracias, gracias. Gracias por vuestra presencia y gracias por vuestra inspiración. Qué maravilla, así empieza una clase, una clase maravillosa sintonizando con estos seres espirituales. Me estaban pidiendo entrada y bueno, pues aquí ellos se han expresado para que te abras a recibirlos en tu vida. Bueno, pues eh, una vez hecha esta bonita meditación, paso a hablaros de vuestro ángel de la guarda y cuáles son sus atributos. Según la tradición cristiana, todos tenemos un ángel guardián. Él está con nosotros desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Está con nosotros toda nuestra vida. El concepto de espíritu es una cosa sobrenatural que sigue y supervisa a todos. Y ya existe en otras religiones y en la filosofía griega. En el Antiguo Testamento leemos que Dios está rodeado de figuras celestiales, reales, que adoran y actúan en su nombre. En estos libros antiguos se menciona que Dios envió ángeles como protectores de personas e individuos y mensajeros. En el Evangelio, Jesús invita a respetar a los ángeles más pequeños e incluso humildes, sus ángeles los cuidan desde el cielo, siempre contemplando el rostro de Dios. Podemos invocar a nuestro ángel guardián cuando nos sentimos desamparados, cuando estamos muy sensibles y necesitamos mucha protección y cuidado. También lo podemos invocar cuando precisemos curar tristezas indefinidas o cuando nos urge contrarrestar la sensación de soledad que tenemos en ese momento. Podemos pedirle protección diaria, que custodie nuestros sueños, podemos pedirle el cuidado de nuestro niño nuestra niña interior y también un especial cuidado y protección de nuestro cuerpo físico, emocional y mental. A nuestro ángel de la guarda podemos pedirle todo, absolutamente todo lo que necesitamos, ya que él ha unido su destino al nuestro y vive atento a un solo ser humano, a nosotros, a su protegido. ¿Cómo puedo invocar al ángel de la guarda? Pues lo podemos invocar de una forma muy fácil y con una frase que seguramente te sonará de tu infancia. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que sin ti me perdería. Amén, que así sea. Y ya está, esto es lo que debemos recordar para encontrar a nuestro ángel con nosotros, para invocarle. Y ahora paso a decirte 10 características que tienen los ángeles de la guarda. La primera es que los ángeles de la guarda existen eh, y los evangelios confirman esto, confirman su existencia. Las escrituras lo respaldan con innumerables ejemplos y tramas. La Iglesia nos ha enseñado a sentir esta existencia y a creer en ella desde una edad muy temprana, desde que somos pequeños, prácticamente. Segunda característica, los ángeles siempre han existido. Nuestro ángel guardián no fue creado con nosotros cuando nacimos. Desde el momento en que Dios creó a todos los ángeles, Él ha estado allí. Esto fue en un momento único y puntual. En un instante, Dios creó a miles de ángeles y ya no crea más. Tercera característica. Hay una jerarquía angélica, que es la que vimos en la clase 2, que te recomiendo que veas si quieres aprender más sobre estos seres. Y no todos los ángeles están destinados a convertirse en ángeles de la guarda. Cada uno tiene una serie de deberes, una serie de características especiales... ...y por eso es que existe esta jerarquía. Los deberes de los ángeles también son diferentes... ...y especialmente por su posición en el cielo con relación a Dios. En particular, algunos ángeles fueron seleccionados para un juicio... Si se aprueba ese juicio, serán clasificados como ángeles guardianes. Siempre que nace un niño o una niña, uno de estos ángeles es elegido para quedarse con él hasta su muerte y más allá. Recordad que la muerte no es el final. Cuarta característica, todos tenemos uno y no solo uno. No podemos dejar a nuestro ángel de la guarda, no podemos compartirlo con nadie. Y con respecto a esto, las escrituras están llenas de referencias y citaciones. Quinta característica, nuestro ángel nos guía en el camino hacia el cielo. Nuestro ángel no puede obligarnos a tomar el camino de la bondad. No puede decidir por nosotros. Tampoco puede imponernos lecciones. Somos y seguimos siendo libres. Pero su papel es muy importante. Puede ser un gran asesor y podemos confiarle todos nuestros asuntos. Siempre se encuentra a nuestro lado, haciendo todo lo posible para brindarnos el mejor consejo. También nos suelen sugerir el mejor camino a tomar. Sobre todo, el mejor camino para que seamos buenas personas. Sexta característica, nuestro ángel nunca nos abandona. En esta vida, en la próxima o en otras vidas pasadas, nuestro ángel de la guarda siempre estuvo con nosotros. Así que ya sabes que puedes confiar en este amigo invisible y especial que nunca te va a dejar solo. Séptima característica, nuestro ángel no es el espíritu de una persona fallecida. A veces eh, nos consuela pensar que algún ser querido nuestro que haya fallecido se pueda convertir en nuestro ángel de la guarda o en algún tipo de ángel, ¿no? Pero no, no es así. Eh, nuestro ángel de la guarda está con nosotros desde muchos años, desde otras vidas también y nos va a acompañar en futuras vidas, así que no puede ser ese familiar que ha fallecido y que, al que le tenemos tanto cariño. Ese familiar puede acompañarnos, si él lo decide, si, si cuando hace el tránsito decide acompañarnos, ¿no? pero no tiene la obligación, lo hace según la evolución de su alma, según lo que requiera su sanación, en fin. Nuestro ángel de la guarda siempre ha existido. Es una presencia espiritual directamente generada por Dios. Esto no significa que nos ama menos. Recordemos que Dios es, ante todas las cosas, amor. Octava característica. Nuestro ángel de la guarda tiene nombre y podemos saber cuál es para tener una relación aún más cercana con él. En el curso de angelología le cuento a mis alumnos cuál es la técnica para obtener el nombre de nuestro ángel de la guarda. Novan, novena característica, nuestro ángel lucha a nuestro lado con toda su fuerza. Nuestro ángel es un guerrero fuerte y valiente que está a nuestro lado en cada batalla de nuestras vidas y nos protege cuando somos demasiado frágiles para actuar solos. Y décima característica, nuestro ángel de la guarda es también nuestro mensajero personal, encargado de llevar nuestros mensajes a Dios. Y viceversa, también Dios se comunica a través de nosotros con nuestros ángeles. El trabajo de nuestro ángel de la guarda, bueno, uno de, de sus trabajos es el de entender, hacernos entender sus palabras y guiarnos en la dirección correcta ya hemos visto eh, los atributos de nuestro ángel de la guarda hemos hablado sobre la frase para invocarlo y te he comentado 10 características que tienen los ángeles de la guarda y ahora pasamos a los arcángeles los arcángeles son los rectores de los ángeles son uno de los nueve coros angelicales que hemos citado en la clase anterior, la clase 2, que trataba sobre los nueve coros angélicos. De todas las criaturas celestiales, los ángeles de la guarda y los arcángeles son los que están más involucrados en ayudar a la Tierra y sus habitantes. Los arcángeles son más grandes y poderosos que los ángeles, son seres no físicos, sin embargo, resultan mucho más perceptibles, audibles y visibles cuando conectas con ellos. Como eh, seres celestiales que son no tienen género, sin embargo, por sus cualidades y sus características específicas, les confieren energías y personalidades que podemos definir como más masculinas o femeninas. La palabra arcángel deriva del griego archi, que significa primero, principal o jefe, y ángelos, que significa mensajero de Dios. Por tanto, los arcángeles son los principales mensajeros de Dios. Los arcángeles son seres celestiales extraordinariamente poderosos, cada uno de ellos posee una especialidad y representa un rasgo de Dios. Podemos considerarlos como rasgos en el rostro de Dios, la joya o la gema suprema del universo. Estos rostros o arcángeles son prismas que irradian amor y luz divina de una manera específica sobre todos y cada uno de los habitantes de la Tierra. Los cuadros representan a los arcángeles en las pinturas renacentistas como figuras humanas ideales dotadas de enormes alas de cisne o de águila que contrasta con las representaciones artísticas de los querubines que, por ejemplo, aparecen en los cuadros, en, también en los techos de las catedrales, de las, por ejemplo, la Capilla Sixtina, que también aparecen ahí, ¿no?, eh, los querubines, por ejemplo, son representados como eh, bebés dotados de alas pequeñas y aparecen siempre en, en parejas, en dos. Los arcángeles se encuentran entre las creaciones originales de Dios y existen desde mucho antes de que hubiera humanidad y también desde mucho antes de que existieran las religiones. Pertenecen a Dios no a ninguna teología específica. Por tanto, los arcángeles trabajan con personas que profesan todo tipo de creencias y siguen distintos caminos. De hecho, estos seres maravillosos trabajan con cualquier persona que las invoque. Al igual que los ángeles de la guarda, los arcángeles son aconfesionales, y ayudan a todo el mundo independientemente de si esa persona es religiosa o no. Son capaces de estar con todos y cada uno de nosotros de manera individual y simultánea. Recordad que estos seres espirituales eh, se encuentran más allá de las restricciones propias del espacio y del tiempo, que en realidad no existen. Lo que pasa es que nosotros, desde nuestra forma humana, pensamos que el tiempo existe, que la realidad es lo que nosotros creemos, o sea, lo, lo que vemos físicamente, y no es así. Imagina cómo sería nuestra vida si pudiéramos estar en varios lugares a la vez. Pues imagínalo, porque es así. De hecho, nuestra alma es así como, se, como está, ¿no? Nosotros no podemos estar, pensamos que no podemos estar, pero realmente eso no es real. <ríe> Valga la redundancia. Pues bien, los ángeles afirman que la única razón por la que no tenemos el don de la biolocalización es porque creemos que solo podemos estar en un lugar a la vez. Según ellos, en poco tiempo aprenderemos a superar esta limitación. Quiero hacer hincapié en este punto porque a algunas personas les preocupa pensar que si invocan, por ejemplo, al Arcángel Miguel, eh, podrían apartarle de llevar a cabo otras tareas más importantes. Es eso de que nos decían desde pequeñitos, ¿no? Ay, no molestes. Ay, pero si eso no es importante, ¿por qué no lo dejas? Entonces pensamos que también vamos a molestar a los arcángeles. Pero eso no es así. Porque eh, nosotros estamos proyectando nuestra limitación humana, pero ellos no son humanos... Eh, lo cierto es que los arcángeles y los maestros ascendidos pueden estar con cualquiera que desee su ayuda y tener una experiencia única con cada ser. Por tanto, debes saber que puedes invocar a los arcángeles mentalmente cuando tú quieras, cuando tú lo necesites, porque ellos eh, pueden, pueden estar en distintos sitios a la vez y en el mismo tiempo. No estás molestándoles cuando los invocas. Al revés, ellos están deseando ayudarte. Y para ello no tienes que rezar ninguna oración formal en concreto. Simplemente le puedes pedir mental o oralmente, le, les puedes pedir ayuda. ¿Cómo podemos identificar a los arcángeles? El número exacto de arcángeles que existen depende de qué creencia o qué texto espiritual consultemos. La Biblia, el Corán, el Testamento de Levi, la Cábala, el Tercer Libro de Enoch y los escritos de pseudo Dionisio enumeran y describen distintos números y nombres de arcángeles. Basta decir que existen muchos arcángeles aunque normalmente se destaca más a Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Sin embargo, últimamente otros arcángeles han aparecido, en, por ejemplo, en mi vida, y he empezado a trabajar con ellos, así que veremos también descripciones de otros arcángeles y de cómo puedes trabajar con ellos. Eso lo veremos en posteriores clases, las diversas designaciones de género proceden de eh, mis interacciones con estos maravillosos seres de luz. Como los ángeles y los arcángeles no poseen un cuerpo físico, su género está relacionado con la energía que desprenden, la energía de su especialidad. Por ejemplo, la protección del arcángel Miguel. Siempre se dice que es un guerrero, el arcángel Miguel es el, el arcángel del que tú sientes la energía más fuerte. Entonces eso le hace ser más masculino. Eh, la energía masculina es la que te protege. ¿no? Y el arcángel Miguel es, es el protector por excelencia. ¿no? Por ejemplo, después también tenemos al arcángel Chamuel, eh, que es muy suave. Es, eh, es distinta su energía. Entonces por eso podemos decir que es un poco más eh, femenino. O también, por ejemplo, yo siento más femenino al arcángel Jofiel, que es el arcángel de la belleza, es el arcángel de los pensamientos. Depende de la energía que tenga ese arcángel, le podemos mmm, adjudicar el adjetivo de femenino o masculino, pero en realidad eh, no tienen género. Lo único que tú identificas es por, por cómo lo sientes, su energía si es más suave o si es más fuerte, si es más protector, si es menos. Ahora paso a daros unas pinceladas de algunos arcángeles y en próximas clases vamos a ver los arcángeles principales detenidamente. El nombre del arcángel Ariel significa león o leona de Dios, conocido como el arcángel de la tierra. Trabaja incansablemente en nombre de nuestro planeta Supervisa el reino elemental y ayuda en la sanación de los animales Especialmente de los que no están domesticados Invoca a Ariel para conocer mejor a las hadas Para ayudar a resolver los problemas medioambientales O para sanar a un pajarito que te encuentres por la calle Un pajarito silvestre que esté herido O a algún otro animal que te encuentres Ahora pasamos al arcángel Azrael, significa al que Dios ayuda. Azrael a veces eh, recibe el nombre del ángel de la muerte, porque se encuentra con los seres humanos en el momento de su fallecimiento físico y los escolta hacia el otro lado. Ayuda a las almas recién llegadas allí a sentirse cómodas y muy amadas. Este arcángel ayuda a los ministros de todas las religiones, así como a los maestros espirituales. Así que puedes invocar a este arcángel para que ayude a tus seres queridos que han fallecido o que estén a punto de hacerlo, y también para que te ayude en tu forma de llevar este duelo. Como sus nombres son muy similares, algunas veces se confunde a Azrael con Azazel, y Azazel es un ángel caído. Sin embargo, su personalidad, sus misiones y sus energías son completamente distintas. Nuestro arcángel Azrael es un ser de luz de Dios puro de toda confianza. Y ahora me preguntarás, Esperanza, ¿qué es un ángel caído? Un ángel caído es una criatura de esencia angelical que por haberse rebelado contra Dios ya no puede regresar al cielo. El término ángel caído no aparece en la Biblia, pero se utiliza para referirse a aquellos ángeles que han pecado. Por ejemplo, Azazel enseñó a los hombres lo que era la guerra, y también la brujería. Ahora pasamos al amoroso de los amorosos, al arcángel Chamuel, que significa su nombre, aquel que ve a Dios. El arcángel Chamuel nos ayuda a localizar partes importantes de nuestra vida. Invoca a Chamuel para encontrar a un nuevo amor, nuevas amistades o un objeto que hayas perdido. Una vez que lo encuentras, tu nueva situación, una vez que encuentras el amor, la nueva amistad o el objeto perdido, <ríe> tu nueva situación se puede mantener y desarrollar con la ayuda de este arcángel. Por lo tanto, debes invocarlo si necesitas ayuda para aclarar cualquier malentendido que se produzca en alguna relación personal o profesional. El nombre del arcángel Gabriel significa «Dios es mi fuerza». En las primeras pinturas del Renacimiento, Gabriel aparece representado como un arcángel femenino, aunque posteriores escritos se refieren a este ser con pronombres masculinos. Es el mensajero que ayuda a todos los mensajeros terren terrenales, como también ayuda a los escritores, a los maestros, a los periodistas. Invoca a Gabriel para superar algún temor o un aplazamiento en cualquier proyecto que implique una comunicación o cualquier aspecto de la concepción, adopción o primera infancia. El Arcángel Gabriel también es el Arcángel de los niños. Yo invoco mucho al Arcángel Gabriel porque es el arcángel de la comunicación, de los mensajes. Y bueno, pues yo como mensajera también, como canal, pues siempre me gusta pedirle al arcángel Gabriel que me ayude a comunicar de la mejor forma posible, que me ayude a poner en mi palabra, en mi boca, siempre la palabra correcta y que el mensaje que yo tenga que dar que llegue a esa persona que realmente lo está necesitando. Ahora pasamos al arcángel Janiel, que significa gracia de Dios. Invoca a este ángel cada vez que desees añadir gracia y aportar a tu vida las consecuencias que se derivan de ella, como pueden ser la paz, la serenidad, la alegría por la compañía de buenos amigos, la belleza, armonía también… También puedes pedir su ayuda antes de cualquier acontecimiento en el que desees eh, ser la encarnación de la gracia divina, como realizar una importante presentación una entrevista de trabajo para que te salga bien, exitosa, que tú te veas con seguridad o acudir a una primera cita con mmm, alguien que te guste o, eh, pues no sé, con algún abogado, en fin, en alguna situación en la, de la cual tú quieras salir airoso. Ahora pasamos a Jeremiel, que significa misericordia de Dios. Es un inspirador que nos motiva a dedicarnos a los servicios espirituales. También está relacionado con el proceso de alcanzar la sabiduría divina. Invoca a Jeremiel si te sientes atascado espiritualmente, de tal modo que puedas recuperar el entusiasmo sobre tu camino y sobre tu misión divina. Este arcángel proporciona confort para la sanación espiritual y es maravillosamente útil para los casos relacionados con el perdón. Perdonar es sinónimo de sanar, así que podemos también invocar a este arcángel para que nos ayude a perdonar y a sanar. Y aquí ahora vamos con mi querido arcángel dorado, que le amo, me encanta, estoy muy unida a Jofiel. Él es, eh, significa, eh, su nombre significa belleza de Dios. Es el arcángel patrón de los artistas. Y nos ayuda a ver y a mantener la belleza en la vida. Invoca a este arcángel antes de comenzar cualquier proyecto artístico. Como Jofiel participa en la extensión de la belleza por todo el planeta, purificándolo de la contaminación, tú también puedes invocarlo para que te ayude a realizar esta misión tuya tan importante. Algunas veces también se refieren al arcángel Jofiel como el arcángel del Feng Shui porque puede ayudarnos a eliminar el desorden de nuestra casa, de nuestra oficina eh, y de nuestra vida en general La verdad es que Jofiel es un muy asiduo colaborador de nuestro podcast El Show de Hopi. Aparece en muchísimas canalizaciones Pasamos al maravilloso arcángel Metatrón eh, también, por ejemplo, Metatron siento yo que tiene esa energía masculina que yo os decía que posee, por ejemplo, el arcángel Miguel. Su nombre significa ángel de la presencia. Se cree que es el arcángel más joven y alto, porque es enorme, y uno de los dos que antaño estuvo en la Tierra en forma humana. No sé si lo sabéis, pero eh, se cuenta que el arcángel Metatrón estuvo aquí reencarnado en la tierra, fue humano y eh, fue el profeta Enoch. Metatrón trabaja con la Virgen María para ayudar a los niños, tanto a los vivos como a los fallecidos. En la Cábala, Metatrón es el ángel principal del árbol de la vida y su labor consiste en guiar a los humanos al comienzo de su viaje espiritual. Invócalo para recibir cualquier tipo de ayuda que puedas necesitar con tus pequeños, con tus hijos. Su intervención a menudo consiste en ayudar a los más jóvenes a abrir su conciencia y su entendimiento espiritual. También ayuda a los niños cristal o los niños índigo a mantener despiertos sus dones espirituales y a afrontar eh, la escuela y otros aspectos de su vida. Y aquí vamos al maravilloso Arcángel Miguel, el guerrero por excelencia, el gran protector. Eh, su nombre significa «el que es como Dios» o también «el que se asemeja a Dios». Es el arcángel que elimina los efectos del miedo en el planeta y en sus habitantes. Miguel, que es el patrón de los oficiales de la policía, nos proporciona a todos el valor y el temple para seguir nuestra verdad y cumplir con nuestra misión divina. Invoca a Miguel si te sientes asustado, confundido sobre tu seguridad personal sobre tu propósito celestial o sobre si debes realizar un cambio necesario en tu vida. También puedes pedirle que te ayude a arreglar cualquier aparato técnico. Además, Miguel puede ayudarte a recordar cuál es el propósito de tu vida. Y también puedes pedirle que te dé el coraje, la fuerza, eh, la fuerza física y también la fuerza de voluntad para que eh, te ayude a conseguir aquello que deseas, ese propósito. Esto se hace mediante una novena que se denomina el recuerdo de la causa primera. Se hace con un cirio alquimizado y la pasta arcángeles, también alquimizada. Esto lo vemos en el curso de angelología. Si te interesa aprender más... Ponte en contacto conmigo, puedes rellenar el formulario de contacto de mi página web esperanzacontreras.com y te contestaré a la mayor brevedad posible porque damos esta alquimia con los arcángeles para que puedas pedir al arcángel Miguel el recuerdo de la causa primera por la cual has venido aquí, por la cual has reencarnado. Ahora pasamos a Raguel. Raguel eh, significa amigo de Dios. Muchas veces se le denomina ángel de la justicia y es el defensor de los perdedores. Pídele ayuda cada vez que tengas la sensación de que te están maltratando o eh, te están manipulando. Raguel intervendrá proporcionándote orientación sobre cómo alcanzar un equilibrio entre el poder y el poder y la justicia dentro de la estructura de tus relaciones personales y comunitarias. También puedes invocarlo en el nombre de otras personas a la que le pueden estar tratando de manera injusta. Raquel te ayudará a armonizar todas tus relaciones. Pasamos a Rafael, el sanador por excelencia. Eh, su significado, el significado de su nombre, de Rafael, es Dios sana. Él se ocupa de las sanaciones físicas. Ayuda a todos aquellos que eh, se dediquen al fomento de la salud y del bienestar. Y esto se extiende a aquellos que todavía no se dediquen a este campo, pero que ayudan a a que los demás puedan sanar, por ejemplo, emocionalmente. Invoca a Rafael para curar cualquier lesión o enfermedad que sufras, tú u otras personas. También podemos incluir aquí a los animalitos. Pídele que te ayude con tu trabajo de sanación propia. Además, el arcángel Rafael ayuda a aquellos que están viajando, por lo que podemos pedirle que nos proporcione un viaje armonioso y seguro. El nombre del arcángel Raciel significa secreto de Dios. Se dice que se encuentra muy cerca de Dios, así que escucha todas las conversaciones divinas sobre los secretos y los misterios universales. Escribió estos secretos en un documento que entregó a Adán, que finalmente acabaron en manos de los profetas Enoch y Samuel. Invoca a Raciel cada vez que desees comprender un fenómeno esotérico, incluyendo tus sueños, o para realizar un trabajo de alquimia, de vidas pasadas o de manifestación. ¿Conoces al arcángel Sandalfón? Su nombre significa hermano. ¿Y sabes por qué? Pues porque, al igual que el arcángel Metatrón, hubo un tiempo en el que él fue Sandalfón, fue también un profeta humano, igual que Metatrón. Eh, Sandalfón eh, se reencarnó en el profeta Elías, que ascendió al reino de los arcángeles. Sandalfón es el arcángel de la música y de las oraciones respondidas. Ayuda al arcángel Miguel a eliminar los temores, los miedos que hemos dicho anteriormente. Y él, Sandalfón, eh, colabora con el arcángel Miguel para eliminar esos miedos, pero Sandalfón lo hace a través de la música. Así que cuando te apetezca, tú pones una canción relajante, música angelical o, por ejemplo, también eh, a mí me gusta mucho el Padre Nuestro en Arameo porque me da mucha paz y lo puedes poner y puedes invocar a este Arcángel, Arcángel Sandalfon, para eliminar cualquier confusión espiritual que puedas tener en tu vida. Arcángel Uriel... El Arcángel de la Luz, y su nombre significa Dios es Luz. Este ser celestial vierte luz sobre cualquier situación delicada, mediante la cual ilumina nuestra capacidad para resolver problemas. Invoca a Uriel cada vez que te encuentres en un momento complicado y necesites pensar con claridad, encontrar respuestas o también encontrar luz Uriel también ayuda a los estudiantes y a aquellos que necesitan ayuda intelectual. Es como que te, te enciende la bombillita ¿no? dentro de tu cabeza, pues todo lo relacionado con la luz, ahí puedes invocar a Ariel. Auriel, perdón, Auriel. Ariel fue el primero de los arcángeles que vimos. El nombre del arcángel, Sadkiel, significa rectitud de Dios. Desde siempre se ha considerado al, el ángel de la buena memoria y, al igual que Uriel, es el gran colaborador de los estudiantes. Así que invoca a Sadkiel para que te ayude a recordar cualquier cosa, incluyendo tu propia divinidad. Que eso se nos olvida. podemos interactuar con los arcángeles. Como los arcángeles están tan próximos a la tierra y a la humanidad, es natural que entremos en contacto con ellos. De hecho, la Biblia contiene muchos relatos de personajes que interactúan con Miguel y con Gabriel. Los arcángeles tratan de trabajar con nosotros colaborando con la voluntad de Dios. Los arcángeles son extensiones de Dios. A ellos nos resulta más fácil de escuchar y de sentir. Sus vibraciones están muy condensadas y son seres palpables y prácticamente tangibles. De la misma manera que contemplar una puesta de sol o un arco iris nos recuerda el amor de Dios, también lo hace la visión de los arcángeles. No necesitamos ser unos santos o mantener un comportamiento intachable para solicitar la ayuda de los arcángeles. Esto nos lo ha metido mucho en la cabeza las religiones. Te tienes que portar bien porque eres un pecador y Dios te va a juzgar y vas a ir al infierno. Dios te ama incondicionalmente y los arcángeles, que son su extensión, también lo hacen. Así que no necesitamos ser santos para obtener la ayuda de estos seres maravillosos, así como tampoco necesitamos ser santos para obtener el amor de Dios. Ellos no tienen en cuenta los errores humanos y son capaces de ver la bondad interior que reside en nuestro ser más profundo. Quieren traer paz a la Tierra, ayudándonos a todos a mostrarnos pacíficos. Por tanto, su misión también consiste en ayudar a las personas no pacíficas que hay en el mundo. Los arcángeles son seres ilimitados, como hologramas de la omnipresencia de Dios. Recuerda la promesa que nos hizo Jesús, «Siempre estoy a tu lado». Pues bien, los arcángeles, al igual que Jesús, son capaces de estar con cada persona que solicite su presencia. La clave está en que los arcángeles nunca quebrantarán nuestro libre albedrío interviniendo sin nuestro permiso, aunque con ello consiguieran que fuéramos más felices. Ellos deben esperar hasta que, de alguna manera, nosotros demos nuestro consentimiento mediante una oración, un grito de ayuda cuando estamos hundidos y desesperados en esas noches oscuras del alma, ¿no? como yo las llamo, o mediante también una visualización, o podemos eh, utilizar una serie de afirmaciones o incluso también única y exclusivamente con un pensamiento también podemos invocar a estos seres maravillosos. No nos debe eh, preocupar si estamos pidiendo ayuda a los Arcángeles de manera correcta. No es necesario que estés especialmente preparado o que utilices invocaciones extraordinarias para atraer su atención. Cualquier solicitud sincera de ayuda es suficiente ya que lo único que necesitan es tu permiso. Las oraciones afirmativas o suplicantes funcionan. En el caso de las primeras, se trata de una declaración o de una visualización positiva de aquí y ahora, como un, por ejemplo, «Gracias, Miguel Arcángel, por protegerme». Y, y en el caso de las oraciones suplicantes, eh, se trata de una llamada como por ejemplo «Por favor, protégeme, Arcángel Miguel». Ambas oraciones producen idénticos resultados. Se puede decir lo mismo de las preguntas del tipo, por ejemplo «¿Debería invocar directamente a Dios o debería pedir a Dios que me envíe a los ángeles adecuados?». ¿O qué hago? ¿O invoco directamente a los ángeles y me olvido de Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Todas estas cuestiones, estas preguntas que te puedas hacer, lo que me están a mí indicando es que eh, tienes una separación hecha entre Dios y los ángeles, lo cual no es cierto, no es así. Cuando tú estás hablando con Dios, lo estás haciendo a través de tu ángel. Cuando tú hablas con tu ángel, eso, esa plegaria, esa oración también llega a Dios. Dios y ángeles es lo mismo. Porque los ángeles, como te he dicho anteriormente, son la extensión de Dios. Entonces tú no, no te cuestiones eh, a quién invoco. ¿Hablo con Dios? ¿Hablo con los ángeles? ¿A quién, a quién le...? Lo que sientas en tu corazón, si un día quieres hablar con Dios, hablas con Dios porque tu ángel de la guarda está a tu lado, lo va a oír y te va a ayudar y te va a proteger igualmente. Si quieres hablar con tu ángel de la guarda, darle los buenos días y decirle, ay, ayúdame a conseguir tal cosa, protégeme o acompáñame que voy a tal sitio y tengo una cita y necesito que esto me salga bien. También estás hablando con Dios. Cuanto más trabajes con los arcángeles o los ángeles, más comenzarás a confiar en ellos. Te sentirás en paz, sabiendo de forma inequívoca que estás seguro y protegido en todas las situaciones. Y ahora pasamos a hablar de los arcángeles en los textos sagrados. He cogido una serie de recopilaciones de, de libros y te quería mostrar, pues por ejemplo, cómo... En la Biblia se habla del arcángel Miguel y del arcángel Gabriel, que son los dos únicos arcángeles que, que se citan de forma específica en este libro. El libro de Daniel los describe a ambos, incluyendo el papel que desempeña Gabriel para ayudar a Daniel a interpretar sus visiones, además de hacer una mención a Miguel como uno de los príncipes esenciales. En Lucas... Gabriel hace su famoso anuncio de la llegada de Juan el Bautista y de Jesucristo. Miguel también aparece en el libro de Judas, protegiendo el cuerpo de Moisés en el libro de las Revelaciones. Eh, libros bíblicos apócrifos y talmúdicos. Los textos bíblicos eh, que no aparecen en la Biblia canónica, que son estos que os he comentado antes, también se consideran sagrados y forma parte de la Biblia del cristianismo ortodoxo oriental y de otras iglesias. Es que, ¿sabéis qué pasa aquí? Que hubo un suceso, ¿vale?, en la historia y las distintas civilizaciones, pueblos, vivieron ese suceso de forma distinta. Entonces, eso creó las distintas religiones, pero en realidad... Cada religión está relatando lo mismo desde una visión distinta de ese pueblo, en concreto. Entonces, por eso coinciden en muchas cosas, aunque a veces también se distinguen por otras, pero, por ejemplo, respecto a los ángeles y arcángeles, coinciden. Y al final están hablando de los mismos, pero le ponen diferentes nombres. Esto es así. En el, en el libro de Enoch eh, se habla también de los arcángeles Miguel, Raguel, Gabriel, Uriel y Metatrón. El libro de Tobit es el relato de cómo el arcángel Rafael guía a Tobías en sus viajes y le ayuda a crear ungüentos para sanar a su padre. Eh, también está el libro de Esdras, reconocido por la iglesia copta, que se refiere al arcángel Uriel al que llama Ángel de la Salvación. El Corán. el Corán también habla de los ángeles y los arcángeles. La escritura islámica fue revelada a Mahoma por Gabriel, que en el Corán aparece como Yibrayil. El Corán y la tradición musulmana también describen a los arcángeles Miguel, por ejemplo, que le llama Mikayil, Mikaygil. a Rafael que se llama Israfil. Y a Azrael, que se llama Israel. En el curso de angelología vamos a hablar también de los arcángeles de la Cábala. No sé si conoces eh, este libro o esta, es, estas enseñanzas de procedencia judía. Eh, la Cábala se refiere a una serie de, sí, de enseñanzas esotéricas, digámosla así, que intentan explicar la relación entre Dios, que es un ser infinito, que es inmutable, eterno y también misterioso, y el universo perecedero y finito creado por Dios. La cábala no puede denominarse como una denominación religiosa, o sea, no es una religión. Es lo que os he dicho anteriormente, es un tipo, es una enseñanza es la base de una interpretación religiosa de carácter místico en el judaísmo. La cábala busca definir la naturaleza del universo y del hombre, la base y propósitos de su existencia y otras cuestiones relacionadas con la ontología. También presenta métodos para ayudar a entender estos conceptos y, por tanto, lograr un crecimiento espiritual. Al fin de cuentas es que la cábala es una disciplina y es una escuela de pensamiento esotérico relacionada con los esenios y con el judaísmo. Pues en la cábala también se estudian a, a los arcángeles. Bueno, y ya para terminar con esta última clase, con esta tercera clase, bueno, no es la última clase del curso, es la última clase que llevamos hecha, que llevamos realizada, ¿no?, para terminar con ella, me gustaría deciros que eh, todas aquellas personas con las que hablo y que me comentan que han incorporado eh, los ángeles en su vida, me comentan que eh, estos seres han cambiado su vida mejor y que están teniendo una experiencia maravillosa. Normalmente la gente se siente más feliz, más sana... Y más pacífica, confiada también, porque saben que, que tienen ahí a su Ángel de la Guarda, a los arcángeles, que les va a ayudar eh, en todo lo que necesiten. Y cuando tú empiezas este camino, recibes señales de tus ángeles y ves eh, ciertas cosas que tú dices, wow ¿Cómo puede ser? Entonces empiezas a confiar y a confiar y te sientes protegida, te, te sientes querida, amada y eso te da mucha paz mucha tranquilidad en tu vida y empiezas a sanar cosas, empiezas a comprender y lo único que sale de tu vida es amor y comprensión, perdón es una maravilla los arcángeles son una manera muy personal de entrar en contacto con la sabiduría y el amor de Dios así que con esta frase me despido espero que te haya gustado esta tercera clase si es la primera clase que ves eh, ya sabes que eh, puedes eh, informarte de la primera y de la segunda clase anteriores. Espero que te gusten muchísimo. Y si es así, por favor, me gustaría que apoyaras mi trabajo. Dale a like, eh, comenta si te ha gustado lo que te haya parecido en esta, esta clase. Y también, pues bueno, si lo puedes compartir con más personas para que estos maravillosos ángeles lleguen a, a cuantas más personas mejor y que cambien la experiencia de la vida de cuantas más eh, criaturitas en este mundo pues mejor para ellos, así que me despido, muchas gracias a las personas que están viéndome ahora mismo en directo mientras estamos grabando este programa, que lo hacemos a través de las redes sociales y lo dicho, nos vemos, nos oímos en próximos programas ¡Muah!